0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Тюмени, об абсолютном нуле
1: и о визите Дэвида Боуи в СССР.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александр Нищук.
0: «Три истории» расскажем вам в самое ближайшее время, каждый по одной, как нас зовут, вы уже знаете. Даже если включили наш подкаст впервые, мы уже представились
2: – Слушай, вот тебе не надоело одно и то же сегодня говорить. Может, мы вообще не будем больше представляться? Как ты?
0: Ты думаешь, ты настолько известен? Или ты думаешь, что настолько не важно, как тебя зовут?
2: В узких кругах очень. Что? Как? Вот просто каждый раз что-то выдумываем. Даже сейчас я вижу, как выдумал. Чтобы как-то отличаться. Надоело уже, надоел.
1: Праздников нет сегодня никаких, а? Ну как? Нет? Есть? Скоро Новый год! О, точно! Пока надо силы копить. Да, вкопим. А
2: еще куча выдуманных праздников, да.
0: <свят> все, давайте к историям. Ну, хватит уже выдумывать. <свят> уже все выдумано. Истории написаны. Рассказываем их. Отбивочку, пожалуйста.
2: Данил. Да об абсолютном нуле, если ты забыл.
0: Да мы только что об этом говорили несколько секунд назад, как можно было забыть? Ну мало ли. Это знаешь, когда до наших историй мы там доберемся через полчаса, то тоже можно забыть. А мы только что назвали. Ну, темы. Может у тебя
2: а, долгосрочная память хорошая, а краткосрочная не очень. Так, Такое и... может быть, конечно.
1: Как рыбка Дори 10 да. секунд запоминаешь да.
2: Ну в общем, а, значит Юли сегодня будет рассказывать о Дэвиде Боуи.
1: Ну, да, о событиях об одном, да
2: Вот, это мы знаем, потому что У нас есть общий чат И Юля только что об этом еще сказала Еще и об этом сказала, но я-то узнала об этом Раньше, да, Да, не только что да. Я у этого Исполнителя люблю очень песню Space Oddity
0: угу.
1: Про нее я, кстати, буду говорить, да
2: Вот, и э, помни сюжет Этой песня, а там и музыка Хорошая, и сюжет Песни, да, есть я подумал, а что если рассказать об абсолютном нуле? Mm. Так что если не слушали, послушайте, там может перевод найдете или так знаете английский.
0: Юля, он паразитирует на твоих историях.
1: Да. Я тоже да не ну, знаю. Я стоит. сижу в шоке, если честно. Думаю, так. И что дальше? Ну ладно. Еще про Дайв Дебовый расскажи вкратце Хорошо. в начале, Да, 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 да. да. я могу просто уйти могу в показать принципе. еще, да, и спеть, Кого? и станцевать. Да и
2: Пальцы он тебе показывает спалил сейчас,
0: прямо какие-то.
2: Смотрите: много кто знает, что такое абсолютная ноль. Да. Да. И, естественно, подумав о нем, полез, думаю, ну, а вдруг что-то найду. Интересное, то, что не так распространено. Потому что мы знаем, это поверхностно, а наш подкаст хорош тем, что мы поверхностные темы копаем чуть глубже. Иногда. Может быть, конечно, не на полный штык, но все-таки немножко углубляемся, да? То есть у нас не документальный фильм об абсолютном нуле там, или каким то, о -то мы же других
0: темах. Разговор на
2: Вот именно. И вот, например, Юля, что ты знаешь об абсолютном нуле?
1: Это отвратительно даже для тебя А да,
2: давайте да.
0: когда-нибудь устроим выпуск В котором мы будем загадки друг другу загадывать Вот О -о -о. было
1: бы неплохо, я хотя бы подготовиться смогу Нет, да нет
0: вот
2: буквально скоро Через пару недель Типа да?
0: мы устроим выпуск, да. например В котором будем
2: загадки как друг другу загадывать И считать Саш. Баллы.
1: Да. Ну, я хочу так сделать. Блин, да. у меня же
2: такая идея была перед э, записью, я ее вслух, а я ее, оказывается, не вслух произнес, да? Ну ладно. Ты радует. душный такой душный. Да, вот, да. <пух> вот
1: все э, сами душным называют. Но сами-то вообще не душный. Душный здесь только Дани Давай, давай, Хорошо. Про ноль
2: абсолютно <пух> вот эта физика, давай. Ладно, ладно. Но... Я не
1: знаю, что это. А, я, ну, правда, да. я... Ну, я
2: Я уже и забыл, что тебя спросил.
1: Надо было промолчать. Не, ну серьезно,
2: вообще ничего не знаешь.
1: Честно говоря, да, я могу показаться, конечно, глупой, но я ничего не знаю про это.
2: Нет, ты прекрасна в своей чистоте. Вот. Ну, во-первых, нас слушают и школьники, да? Мы это знаем. Да. Это будет полезно для, для ребят. Да. Может, Средних классах. Мальчишки, да. девчонки. А также, их а родители... а также Юля. Значит, включайте. Дэвид, Дебоуи Боуи, Space И, значит, поехали, да. Под нее будем, как говорится, рассказывать. Ну, начнем с определения температуры Что это такое? Это, ну, разные есть определения Смотря, там, как, э, 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 с какой стороны вы подходите Ну, вообще, это мера измерения Количества внутренней случайной энергии материала Почему вне внутренней? Потому что, ну, э, не внешней То есть энергия как, например Ты бросил камень, камень летит Он вроде, э, у него энергия Ты придал э, камню энергию Но он не становится от этого там Холодным и горячим у него есть внутренняя энергия. По сути, если с другой стороны подойти, то температура отражает движение молекул вещества, активность внутри. Да? Мы знаем, что если разогреть что-то, там расширяется, и что-то даже в пар превращается. Саша, не надо сейчас вот совсем уходить. Я по-простому для школьников. И... Саша,
1: такой вид такой, господи, такие элементарные вещи рассказываешь. Ну, я, расскажу, я
2: рассказываю для, как говорится... Для меня. Продолжай. Продолжаю, да. Ну, в общем-то, типа абсолютный ноль – это... Если говорить по-простому, когда молекула не двигается, ну, то есть полностью все замирает, да, в движении, взаимодействия между молекулами прекращается. Ну и э, причем замерзает любое вещество и известные элементы вообще в, в, ну, это, во Вселенной. Это абсолютно. То есть просто есть какие-то, которые устойчивые, к замерзанию, неустойчивые, а вот абсолютно это все. Баста. По сути... Абсолютный 0 это начало отсчета абсолютной температуры. Ну, то есть, если взять 0, как полное замерзание и полное обездвиживание, да? И нам эта температура известна. Ее величина – минус 273,15 градусов Цельсия. Ну, если брать, ну, температуру, которая нам понятна, да, шкала Цельсия. Если говорить по Френгейту, минус 450 девять и 67 сотых. А если по Кельвину, ноль, потому что это и есть начало отсчета. По сути, тепловое движение ну, полностью останавливается. И давайте немножко разберемся в шкалах История, Саш. Сейчас пойдут даты. В шкалах? В шкалах? Шкала. Я бы сказал, в шкалах. Говори. Значит, а ты продолжай. Я продолжу. Значит, 1714 год. Немецкий физик-самоучка Габриэля Фаренгейт за ноль. То есть низшую точку температуры вот этой шкалы принял внимание. откуда фаренгит это самая непонятная шкала. Ну, для нас, но она какая-то странная Это типа, да? да, вообще, да, 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 да. Кельвин привязана. понятно, да, вот абсолютная да. ноль. А тут как почему фрингет? Ну, во-первых, начнем с того, что сабаучка. <свят> вот потому и непонятного. А во-вторых, он принял за ноль самоподдерживающуюся температуру смеси внимания воды, льда и хлорида аммония, то, то есть на шатыря. То есть, когда она не тает, а вот сама э, как бы себя поддерживает. Да?
0: Проблема только в том, что смесь может быть разнопроцентной.
2: Ну, вот он что-то там придумал, э, взял за точку отсчета она, э, на, на наше понимание, это минус 17,8 градусов по Цельсию. А за вторую точку Фаренгит принял, как утверждается, нормальную температуру человеческого тела. Короче, человек взял что-то из головы абсолютно, да? И вот этот интервал. Ну, температура тела мы знаем, 36,6, хотя там выяснилось, что там чуть ли не 37,8. В общем, началась чехарда, потому что, извините, 1714 год, только начало вообще этих шкал. И, в общем, разделил на 100 равных делений, вот минус 17,8 и плюс там 37 градусов. И, соответственно, каждое деление обозначил как 1 градус своей шкалы. Ну и что вышло? Получается, что точка тайны льда у нас 0 Цельсия, у него да. плюс 32 по Фаренгейту. Шкала употребляется до сих пор угу. активно в самых, как говорится, оригинальных странах: Англии, США. Там вообще любят дюймы.
0: Но они футы. метрическую систему не принимают. да, и Сиф. вот у
2: них, соответственно, и по температуре такие же дела. Я, я в детстве когда-то смотрел Формулу-1 там. Угу. Температура 98 градусов по Фаренгейту, да. Что, что за дело? Ну, там по Фаренгейту не знал. Вот, 1742 год, шведский астроном и физик Андерс Цельсий, соответственно, предложил шкалу уже, где более-менее было понятно Это точка таяния льда и точка кипения воды, то есть 0 и 100 Да, все разделил на, вот эти, на 100 частей, и тут уже становится более-менее понятно Но, это субъективная шкала Да Потому что...
0: А почему на 100 разделили?
2: Ну, во-первых, почему... Почему на... взяли эти точки? Да, 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 да. То есть точки можно было бы хоть разные брать, да? Ну да. Если тот брал температуру, может, у кого-то нормальная температура 37, у кого-то 37. Нет, ну там
0: вообще что-то странное, да. Ну даже почему мы взяли вдруг воду? Почему и опять же состав
2: воды, он тоже может быть там... Абсолютно. Ну, как бы разное, а давление? Давление. Ну, в общем, так себе э, шкала-то. Ну да. И с научной точки зрения. Да, да со да. строгой. Ну и вот, 1802 год, движемся дальше. По шкале временной. Ага. Да, значит. Французский химик и физик Жозеф Гелюсак. А я помню даже. Гей-Люсак. Да, гей Помню школы даже. В общем, он обнаружил интересную зависимость. Оказалось, Юля...
1: Да, я здесь
2: еще Возвращаемся а -а -а. в 9 класс Да, я в
1: школе сижу Я думаю, только не спросите да. меня Только не так, спросите так, меня Так, в туалет нельзя,
2: потерпи до конца <свят> звонка <свят> ну, пожалуйста Знаю, пойдешь ну, курить
1: Александрович Никаких туалетов
2: <свят> Значит, оказалось, что объем газа при постоянном давлении Изменяется прямо пропорционально изменению температуры То есть при изменении температуры газа на 1 градус угу. объем газа меняется на одну и ту же величину, независимо от природы газа. Любой газ берешь. И а насколько он а, изменяется? На одну, внимание, на дробь, да, то есть на какое-то деление от объема. На равную часть, на одну 273 от его объема. Mm. От объема при нуле. То есть, еще раз, внимание, есть некий объем газа, ну, пускай, я не знаю, кислорода. Там кубометр какой-нибудь
0: Если мы меняем температуру на 1 градус То его объем меняется на 1,270 Например, он был
2: 0 И взяли мы э, за 100 да, процентов То, э, соответственно, когда опустили Минус 1 стал градус Цельсия Ну, чего отталкиваться То объем этого газа уменьшился на 1,273 угу. Часть То есть он такую зависимость обнаружил Пока просто обнаружил И что вообще вот э, такую историю и расчеты некого абсолютного нуля стали э, искать и двигаться еще до него. В э, 18 веке такие ребята, как вообще-то uh -huh. да, ну, за задумывались об этом. Французский физик Гиома Амантон, uh -huh. э, вот. немецкий ученый Йоганна Ламберт, ну, они предполагали, что вообще существует Некая предельная степень холода При которой воздух теряет свою упругость Вот так вот Ну и, э, соответственно, Гейлиусак эту тему развил И уже какие-то зависимости высчитал Уже там градус Вот на одну э, 273 Ну и давайте проведем Как это? Мысленный эксперимент Воображаемый имеете газ остужаете его как я говорил ну при 0 и начинаете двигаться вниз там минус один градус минус 2 градуса цельсия минус 3 он начинает уменьшаться на одну семьдесят и предполагается что когда будет минус 273 градуса то он как бы что исчезнет что ли ну то есть объем его у газа
0: есть такое свойство что он занимает весь объем все пространство Да,
2: предоставлено
0: чтобы занять все пространство Молекулы в нем должны
2: двигаться, да Тут, а, они как бы остужаются, ну, то есть движение.
0: Соответственно, уменьшаем температуру, он сужается.
2: Чтобы вы понимали, мы это Юли рассказываем, Саша прям тоже указку взял, вот. Ну
0: Просто понятно, к чему это все, вот о чем разговор.
2: Но прикол в том, что вообще-то при низкой температуре, почему это умозрительный эксперимент? Потому что вообще-то при газ начинает сжижаться при низкой температуре. Потому что
0: он тоже может замерзать, соответственно. Переходить из состояния в состояние, менять свою фазу.
2: и закон он а, уже уже неприменим да. а, вот к такому состоянию. И, в Потому что он уже не газ. Да, и, в принципе, существо, зависимость есть. Минус градус — это минус 1,273. Но там до определенного момента, в общем, а, до конца мы это не доведем.
0: Да, с любым газом. Нет mm -hmm. такого вещества, которое бы сжалось да, там, до...
2: Да, и а, в общем-то, в принципе, более строгое доказательство того, что это ну, невозможно до абсолютного нуля довести... Был основан уже на втором законе термодинамики Его вывел уже английский физик Уильям Томпсон Он же лорд Кельвин И он в 1848 году ввел в науку понятие вот Об абсолютной температуре абсолютную шкалу температур И, собственно, эту шкалу и называют шкалой Кельвина Или термодинамической температурной шкалой И вот она уже как-то обоснована ну, имеется в виду, никогда там тает лед, да, вот это все. Между нами.
1: Между нами тает лед, что-то там никто не пройдет. Не пройдет, прям Или что-то, я не знаю.
2: В общем, мы говорили минус 273, естественно, проводились опыты, расчеты, и в итоге пришли, что минус 273 и 15 градусов по Цельсию. В международной системе единиц, в общем-то, она была принята в середине 20 века. Кельвин является одной из семи вот этих международных э э э единиц измерения СИ, так называемые. Ну а кто туда входит? Какие измерения? Это это э что? Это секунда, метр, килограмм, ампер, моль, канделясаж не так давно. Это сила света. Вот. Ну и кельвин э в общем-то тоже. Для того чтобы перевести градусы Цельсия в кельвины достаточно к числу градусов Цельсия добавить 273. Угу. Ну, вот, а... Про соты забываем Да, ну господи
0: Ну я так понимаю, что соты, тут как раз таки прикол в том, что видимо у нас ноль с водой, это вот не очень четкий, ну, да, там ну, какая-то погрешность есть И она вот накапливается, когда мы идем к 273 да, Мне кажется, просто вода
2: сама по себе, наверное, может быть
0: Еще раз, давление просто, от давления зависит температура кипения и температура замерзания вот, соответственно, где-то вот есть погрешности. Если ее чуть исправить было бы, то у нас бы стал бы чётенько, там, 273.
2: В общем, в чем удобство этой э, шкалы? Ну, первое, что отсутствует отрицательная температура. Ну, как у метра, да, тоже у нас нет величина минус метр.
0: Ну, это ну, вот например, кому ты, удобно? ты ростом
2: не минус там метра, понимаешь, как
0: бы... Математикам было бы не очень удобно, они вот любят отрицательные значение.
2: Мы про физиков, Саша. Мы про физиков. Во-во, потому что... Амперы, силы света, метры это все физические а -а дела. Понимаешь, секунды, понимаешь? А -а вот. Хотя моль это уже химические дела какие-то тоже в том числе. Ну ладно, это мы рассуждаем. Юля, ты это не запоминай. Ладно, Déove запомни: минус 273 градуса по Цельсию это абсолютная ноль. Как я уже сказал, что шкала используется в научных исследованиях, в технике. В повседневной жизни, конечно, мы используем Цельсии. Вот Фаренгей это в США в Англии, но! Кто знает, так как, в общем-то, этим величинам да, и способом измерения и так много лет, ну, относительно человечества, да, может быть, через 200-300, может, уже и Цельси не будет, и не, не будет и Фаренгейта, и придут к чему-то одному, например, к Кельвину. И когда тебя будут спрашивать, какая-то там у тебя температура тела, ты будешь там, сколько то 273 плюс 36. Ну, ты будешь говорить, нормальная, 300... сколько? 6. ой, там, да, 309. Ты смотри! Бам-бам-бам! Вот так вот, Даня. Кто-то там по образованию математика. Слушай, она готова к переходу на Кельвина. Она, похоже, готова.
1: Я рада вас веселить, ребята. На моем фоне вы смотритесь вообще очень умными. Все, я
2: понял. То есть ты все притворялась все эти выпуски. Я понял. Это мой образ. Образ. Ну, он у тебя очень хорошо получается. Конечно, я прекрасная актриса.
0: Ах, ладно. День рождения прошло, а поздравления, да, и комплименты да, продолжаются. Да, сама
2: себе, понятно, тоже. Ну, пару фактов давайте. давайте. То есть как бы это вот мы разобрались в процессе. Какие-то, может быть, факты вы не знали. Ну, например, у нас на Земле удалось получить температуру близкую к абсолютному нулю, ну и, конечно, ее превышающую. Потому что мы уже говорили о том, что ее невозможно достичь и забегая вперед, не только на Земле. Но в лабораторных условиях, в специальных, достигли температуры, которая превышает абсолютную ноль, всего менее чем на одну, внимание, десятую миллиарда градусов. Ну, то есть оно стремится почти к этой температуре. Но чуть-чуть. Вот так вот.
0: Я не понял, что такое одна десятая
2: миллиарда. Ну, короче... А... Одна миллиардная градуса Вот так, вот. наверное, понятно да, да? Так, Но, да. Да. Ну, в общем, ну, то есть Практически там, Точка нули после запятой Как говорится, там, шесть нулей да? вот. Ну, в принципе Стремление вот К этому абсолютному нулю Оно встречается с теми же проблемами Что и стремление к скорости света Потому что, чтобы достичь скорости света Нужно потратить бесконечное количество энергии А тут, соответственно Нужно извлечь бесконечное количество тепла ну, в общем, это некий предел, до которого, в принципе, дойти. Кто в математике знает, что такое пределы, то есть не дойти. Ну,
0: либо Вселенная поломается, если это мы сможем сделать.
2: Ну да, наверное не будем пробовать. <laughs> ну, да давайте, не будем, будем, давайте, ты поверишь, они будут. Да, Давайте поговорим о, о, о том, что в лабораторных условиях у нас самая низкая температура была, если говорить градуса э, Цельсия, это минус 89,15 градусов э, Цельсия в Антарктиде в 83-м году, советские э, ученые зафиксировали, это равняется 184 Кельвина. Если же мы а, покинем пределы Земли и пойдем в Солнечную Там, говорят, холодно. Да, холодно же в, в космосе, да? Uh -huh. Да, вот эти все фильмы. Вылетает, замерзает. Сразу, сразу, сразу же, же... И разбивается. Да, разбивается. Это уже жидкий терминатор, извините.
0: Там все разбиваются. Все
2: разбиваются. В общем, ну, три самых холодных места. Начнем с третьего места. Это Плутон, минус 230 Цельсия. Мы помним, что минус надо 273 угу. достичь. Да, 230. 230. Все-таки на 40, да, 3 градуса. Энергии там немного на... Да. Планете. Значит, на спутнике Нептуна-Тритоне уже минус 237,6. Еще на 7 градусов ближе к абсолютному нулю. И неожиданно, ну то есть это все э, объекты, которые подальше от Солнца, понятно да. Солнце, не, ну свет не долетает, энергия не долетает, там все и стремится к нулю Но не доходит, естественно, достаточно долго, угу. да? То есть мы на Земле получаем намного более холодную температуру, да В лабораторных условиях, да. чем э, у них Но неожиданное первое место Что бы вы думали? Луна На Луне На Луне
0: На обратной кратерах,
2: куда не попадает свет Ага они глубокие, туда никогда э, солнце не попадает. И там ученые не так давно обнаружили э, вот этот холод, а в 2006 году mm -hmm. обнаружили... Руку что засунули да, да, и дернули И так на, на, на глаз сказали минус 240 градусов Цельсия. То есть это самое а, холодное место а, зафиксированное. Может, есть еще холоднее. Ну, У это система. на Луне,
0: в кратере. А в кратере на
2: Плутоне. Там не могут руку засунуть пока. Вот и все дело в этом. Просто Хорошо. не могут засунуть руку. Но давайте поищем абсолютный ноль за пределами солнечной системы. там тоже угу. должны же быть места. Где-нибудь. Да, да. Но а, пока зафиксирована такая температура, которая превышает абсолютный ноль на 2,73 градуса по Кельвину. Почти на 3 градуса больше абсолютного нуля. Ну и... Где? Где-то? Где-то?
1: Да, да, сегодня день песен.
2: Ну, в общем, получается, что температуры, которая равна абсолютному нулю, нет в природе, да, ну, я имею в виду вообще во Вселенной. Получается так, говорят ученые, но... Говорят, надо немного подождать. А мы же остываем. Конечно, надо немного подождать. И вот такие расчеты. Внимание. Сколько немного? Через 17 миллиардов лет mm -hmm. насчет, э, остынет э, Вселенная до 1 э, градуса Кельвина. Вот mm -hmm. я сейчас говорил 2,73. Будет э, местечко, где 1 градус. Mm -hmm. да. Еще через, через 95 миллиардов лет температура составит сотую градуса Кельвина. И еще чуть-чуть. 400 миллиардов лет... Он станет э, таким же холодным э, космос, ну и вселенная, как э, эксперимент на Земле, э, вот который э, одна миллиардная. Пришли да, сейчас. Да, да. Так что вот так вот э, возникает последний вопрос. Ну не знаю, как у вас, у меня э, точно. А если вообще, э, если есть абсолютный ноль, может быть есть абсолютный <с -2> плюс, <с -2> <с -2> абсолютный плюс, абсолютная горячая что-то? Нет. Вот. И, в общем-то, есть некие подсчеты. Понятное дело, что абсолютного нет. Абсолютного. Но ученые говорят, что самое горячее, жаркое время, если отталкиваться от теории Большого Взрыва,
0: ну, понятно, было что... в
2: момент... Сейчас, внимание, сейчас есть цифра. смотрите. Это был миг, который длился... 10 в минус 43 степени секунды.
0: Угу.
2: Ну, то есть... Ну, то есть, ну, есть много, а, Очень быстро, вообще. да. И, а, в общем-то, тогда и начала образовываться это, в этот миг и, и, и гравитация, да, и вообще там, параллельная, грубо говоря, квантовая механика. Законы физики начали, начали работать. работать. И а, температура, внимание, в этот момент, этот а, момент время планка, была 10... В 32-й степени градусов э, Цельсия Это в септиллион ну, Я специально, чтобы вы понимали Горячее, э, условно, чем внутри нашего Солнца В септиллион раз да, да. Ну, это опять же, чисто как теория. мы понимаем, теории. Вот ученые, кто-то. Ну...
0: Не, ну они там не зря свой хлеб едят, да. что-то что придумывают, что-то да, работают. Да, да, но я да. так понимаю, что там прям у нас все не очень хорошо с, 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 с объяснениями всех этих дел. Ну, но... теория вот... такая, да, что сначала мы были очень горячие, а теперь мы остываем Ой, и но... скоро остынем, и все остановится. Молекулы все двигаться перестанут. Там это меры энтропии, вот это все и.
2: Ну, то есть разлетались, и потихонечку.
0: Все становится. Да, да. А потом непонятно, чего. И что было сначала, тоже непонятно Короче, вот загадка
2: Короче, что-то вы новое подчеркнули О, -о, -о таком известном явлении Ну хоть
0: немножко, хоть чуть-чуть Ну запомнил запомнила?
1: Все запомнила Да я все для меня новое Но ну, я что-то даже поняла, мне
2: кажется так, мне Еще пару
1: лет таких историй и все. мне можно и Нобелевскую можно кандидатскую давать. Ухожу
2: учителем физики В седьмой класс пойду я про себя. А. Она просто за тобой пойдет с летом. Я буду
1: сидеть и отвечать, и получать пятерки. Наконец-то, да? Да, наконец-то.
2: Рубрика «Ваши комментарии». Ваши удивительные комментарии. Опять оригинально, да?
0: Итак... Это называется традиция, это, Данил Хорошо Ну ты же
2: вроде вот как бы наоборот Ну я же вроде вот наоборот да.
0: Хероман пишет Все дело в том, что Данил в очередной раз не выспался Вы понимаете? Он опять не выспался И все, и вот у него все вот это вот так вот
1: Действительно, приперлись 12 часов утра, да?
2: Не свет не заря Кстати, темнеет светает. поздновато Давай
1: читай комментарий, пока совсем не стемнело.
2: Хорошо. Итак, хироман пишет: злой отзыв. Вы трое. Да. Оба два-три. Просто божественно. Да, опять звезд. Ну, оказался, обманул нас. Хиромант, хиромант да. привет,
0: спасибо. Не хиромант,
2: а хироманна. Да. Какой-то чем... маг, не волшебник. Знаю, <свят> чем это отличается? Ну так, для справки. Так, не ангел пишет. Привет из Германии, случайно нашла ваш подкаст. Вы у меня первый подкаст в жизни. И зависла. <свят> Вы у меня первый подкаст, вот, Саша. Как ты воспринимаешь эту фразу?
0: Мне приятно быть первым.
2: Oh. <свят> Подожди, вы, а не ты,
0: ты зачем Неприятно, это? что вы со мной
2: <свят> Неприятно, согласен Слушаю вас по дороге на работу и домой И иногда даже на работе Класс да.
1: Хорошая работа, где да. можно подкасты слушать
2: Спасибо вам за хорошее настроение За просвещение и пополнение Моего русского словарного запаса Вы просто молодцы вот. А как зовут? Не ангел зовут,
0: не ангел. Да. А ну, русского словарного запаса, то есть есть вероятность, что она не русскоговорящая. Ну, Мне
2: написано более менее неплохо. Из Инстаграма запрещенная.
0: А -а -а. Привет вам большой. Если реально среди наших слушателей есть люди, которые на русском не говорят с рождения. <с> А которые слушают подкаст, например, изучая язык, то прям это Тут кайф. Это не
2: самый лучший источник, да, ну, на котором стоит, и благодаря которому стоит изучать.
0: Разговорный у нас, да? разговорный. И подкаст разговорный, и язык и разговорный. Хорошо, хорошо.
2: Ну и последний комментарий, большой. Инстаграм,
0: эта сеть запрещена. Да сказал на я, хватит
1: 8. уже дуть на молоко. И
2: на что-то там дуешь. Сказал я. Все хорошо. Оля Виноградова пишет. Оля, привет. Теп теперь жду выпуск про любовь. Непонятно. С историями от каждого из ведущих, по возможности до 14 февраля, прям указывания какие-то, да, указания. Они а не к нему. Можно приурочить к празднику Вер Надежда, Любовь. Ну прям серьезно. Ваши три очень сочетаются по психотипам и манере говорения друг с другом. Mm. Говорение. Получается супер гармоничный, наполненный и информацией я читаю, как есть. И информацией, и энергией, и юмором подкаст. Ну. No. Слушаю вас раз в две недели. Обычно, когда уложу сына с а сама иду готовить супы или ужин, слушаю, и глаза мои расширяются вместе с кругозором. Спасибо за труды. Пусть проект живет и будет все более популярен. Спасибо, вы прекрасные. Радует разнообразие тем. Качество подачи. Тон увоз проекта. Учусь у вас троих. Все. Ты
0: бежишь куда-то?
2: Ну Много было, надо было быстро прочитать э -э Оля Виноградова, спасибо Спасибо,
1: Оля
0: Вообще, Оля, спасибо Только раз в две недели, непонятно почему вы слушаете Чтоб побольше Копят. Чтоб Или, за или раз...
2: видимо, сын, долго спит, сын мало <свят> спит Может быть, <свят> с что-то еще мало.
1: долго
0: Все на сегодня Спасибо всем, кто написал комментарии Напоминаем, что для нас это важно Ну не только потому, что мы вот поржать собираемся Раз в неделю над вашими комментариями Нет, а потому, что это продвигает ваш подкаст а значит, помогает нам им заниматься Чем более он продвинут, тем более мы мотивированы. Пишите Apple Podcast, CastBox, в Телеграме, ВКонтакте В запрещенных сетях пишите, возможно, когда-нибудь кто-нибудь там что-нибудь прочтет В
2: разрешенных пишите
0: Везде, где слушаете, пишите и оценки нам ставьте А тем, кто ставит и пишет, мы говорим спасибо Спасибо Добавь что-нибудь Спасибо Неблагодарный Продолжаем наш выпуск и продолжаем рассказывать истории Я подумал, когда готовился к этому выпуску, что в целом любому городу можно выдать какую-то короткую, но достаточно емкую характеристику Используя там одно-два слова, может быть несколько слов, может быть какое-то устоявшееся словосочетание и Так, чтобы эта характеристика реально описывала город Вот предлагаю вам попробовать поиграть в эту игру Ну начнем с Питера, например Питер он какой?
2: Раньше времени игры начались, Саша
0: Питер он какой?
2: Ну, Творческий. Он, он влажный, он влажный. Он ветренный, он серый, серый, а, а, водяной, он, а, он монументальный. Он мертвый.
1: Потому что здесь много кто умер. Так в любом городе много кто умер. тут как-то прям слишком много, мне кажется. В общем, он
2: каменный, гранитный, я себе написал. Серый. Крутой. Крутой! Что ты седьмого класса? Молодой. Да.
0: Можно сказать, что он имперский. Можно, ну, потому что столица империи, да, и если пройтись по центру, то он прям такой. Можно сказать, что он гранитный, Культурный. да, что он, он грани. революционный. Город музей, что. город революции, да. Он героический, Саша. Безусловно. А Москва, например, какая?
1: Пафосная Ну как
2: это? Златая, да, или что? Златокупольная? Златоглавая. А да, точно продолжаем изучать русский а, язык вместе
1: современная богатая богатая да кто-то
0: скажет что огромная da. или там например москвичи любят говорить что она понаехавшая ну no, не резиновая она кстати не резиновая а калининград он какой
1: о морской далекий
0: оторванный одинокий
1: оторванный одиночный грусть печаль какая-то
0: да не сланцы
2: сланцы ну это вообще что тут говорить и не одно лучший город на планете
1: Центр земли и он, и он как раз
2: таки резиновый
0: К Питеру я еще думаю, что можно использовать слово регулярный Очень подходящее слово Что значит регулярный? Вот так описывают города, которые были построены по плану и в действительности, если посмотреть на, особенно центр Питера, несмотря на то, что тут есть каналы какие-то, которые прям мешают этой самой регулярности, у нас очень много проспектов и улиц, пересекающихся там под углом 90 градусов. Одно к одному идущие. Если посмотреть на Ваську, да, ну там вообще все Ну
2: строили как... Таким образом. Как регулярный
0: город. Вот, по примеру. А,
1: а можно вставочку быстренько вставить все это продолжишь историю. Ну а, буквально недавно Питер признали гастрономической столицей России. Вот. Потому что он еще вкусный. Гастрономический он. он. Но это, кстати, правда с культурой еды здесь все в порядке. А у тебя всего лишь
2: одна история про Шавер.
1: Ну, да я продолжу еще, продолжу, потому 50 историй.
0: К чему я все это спрашиваю? Потому что пока. Э, пытался я подобрать слово, определяющее к тюмени.
2: <свят> ну ладно, холодное там...
0: Я не знаю. А что оно вдруг холодное? Вот, холодное. Ну, холод... А ч ⁇ оно холодное? что оно всегда холодное.
2: Нефтегазовое, да? Нефтегазовое. Холодное. Я побывал...
0: Лесная? Ну,
2: мне кажется, там много... Тайга, это же Сибирь, да, вот это все, понимаю. Побывал я
0: в Тюмени не так давно, некоторое время назад, ездил туда по работе, вел там спортивное мероприятие. Если вам вдруг нужен ведущий, я готов приехать. Даже в Тюмень, ребята. Наши победили? Да, конечно. Слава богу. Мероприятие было прекрасное. Прекрасно. Очень хорошо организованное. И, в общем, да, да, да. Хватит. Выехал я в Тюмень. Признаюсь, что это было... Первое мое путешествие в Сибирь И до этого я там не бывал Да и вообще на Урале даже не бывал А что же там за Уралом-то и тем более Но проблема в том, что коротко я очень там побывал И самое обидное, что я в принципе даже не успел посмотреть Тюмень Потому что было очень много работы И нужно было трудиться Я там буквально пробежался немножко по центру А потом все время работал Но город на меня произвел впечатление Такое прям... Я вот пытался подобрать, что же... Как же его определить что же такое сказать про него? И мне показалось, что город очень эклектичный
1: Какой?
2: Эклектичный ну, Саша сначала подбирал, а потом зашел в славу о
1: Пролистал
2: его весь Дошел до буквы «э»
1: А что это значит? Эклектичный? Эклектичный Какое-то вызывательство какое-то Даня, ты знаешь? Ну мы Саша послушаем
0: Смотри, я шел по городу И там буквально на одном... Метре, ну, вот в одном месте пространства одновременно э, стоят какие-то дома такого советского, очевидно, прошлого, обычные, да, там, девятиэтажки, пятиэтажки, такие классические советские. На переднем плане перед этой пятиэтажкой стоит э, какое-нибудь там двухэтажное здание, э, очевидно, дореволюционное, или вот с самого начала века, да, там, или... Может быть даже конца прошл... позапрошлого уже века То есть оно такое, знаешь, с деревянным верхом и там с каменным низом, например А за той же пятиэтажкой или девятиэтажкой возвышается что-то новое, построено только что И получается, что у тебя сочетание разных стилей, разных направлений, разных энергетик в одном Разное сочетается вместе
1: А сочетается ли?
0: Ну вот кажется, что сочетается И... По ощущениям, город наполнен вот этой энергией сочетания несочетаемого, но получается что-то целое. И люди ходят по нему, ну, по крайней мере, вот я был, да, там в хорошая погода была, солнце светило, я приехал с Питера серого такого тоскливого, а там солнце светит, класс. Хотя по утрам туманы такие, знаешь, которые мешают самолетам взлетать и садиться. Температура отрицательная, но влажность не такая, как у нас. И дышится легче намного. И люди ходят, и вроде, знаешь, активно улыбаются, и такие все вроде счастливые. Так. Но. Ты же когда приезжаешь в любое место, тебе это всегда, всегда может показаться, кажется, да. Что да. люди счастливые, что проблем я нет. Я про
1: Питер тоже так раньше думал. Теперь я так не думаю. Теперь так. сама
2: не улыбаешься.
0: Нет. Помните, я рассказывал о том, что когда я приезжаю, я обычно не особо готовлюсь к путешествиям к своим. Да, да я приезжаю, смотрю, мне что-то цепляет, и начинаю изучать. Да. В данном случае мне, к сожалению, не получилось посмотреть, но, во-первых, я загорелся идеей туда ездить как-нибудь в ближайшее время и погулять, именно вот как турист. погулять, Но время. почитать, Тюмень, почитать да. я решил.
1: Все мы из Тюмени привет, кстати, да? Кто ну, есть из Тюмени? Да,
0: если вдруг у нас да. там большое количество слушателей, есть да. какое-то, вы отзовитесь. Телеграм-канал придите, да. нам напишите. Мы из Тюмени Да,
2: почему вы не улыбаетесь или улыбаетесь?
1: Наоборот, улыбаются. Ну, Потому что у них солнце светит. Прикинь, ты Чуть, знаешь, что такое солнце? Чудо, у нас
2: солнце светит, <свят> у нас нет
0: Вообще, конечно, вот такая эклектика, да, когда у тебя и старое, и новое, и супер новое, Оно все сочетается вместе, конечно же, всегда найдутся люди, которые скажут, что это ужасно Ну что, ради ну, постройки например, нового,
2: только что это
0: разрушалось что-то старое Юля махшет головой, говорит, нет, я не против развития <свят> Что это? Ч зачем ты на нее напрасно наводишь?
1: Правильно, защищаем ее. Унизить
2: Саша. ее хочешь? Вот именно. Растоптать?
1: Возвысить за Ты счет нее? Ты кто такой вообще, махаться будешь?
2: Отбивочку, <св> пожалуйста, давай уже
1: продолжай.
0: И кажется, что, ну вот это все новое, да, оно вот разрушает все это старое и портит картину города. Ну в Питере, да, вот же и постоянно об этом разговора. Да нет, нельзя строить, нельзя было построить эту громадину в центре, потому что все бы испортило, конечно же. А Тюмень город древний? Старый, по крайней мере э, Чтобы вы понимали, э, недавно город отпраздновал свое 435-е день рождения угу. То есть это постарше Санкт-Петербурга угу. будет Да и вообще постарше большого количества городов А официально город был основан в 1586 году
2: О, это только Иван Грозный помер, по-моему
0: Ну, смотри, э, тогда началось освоение Сибири и Дальнего Востока И это был первый форпост
2: угу.
0: Я говорю освоение Часто в историографии используется слово «покорение». Угу. Ну а сейчас, если заглянуть куда-нибудь, то можно сказать, что и колонизация в Сибири. Ну, слово «колонизация» лично, мне кажется, сюда применимо плохо, потому что все таки очевидно, что это не колония в официальном понимании. Да, расширение да? границ, это немножко а вот, разное, да. А вот «покорение» и «освоение» — это хорошие слова. Освоение кажется словом более мягким, да, потому что ну, мы осваиваем пространство. Покорение, на самом деле, слово более применимое, потому что действительно там жили народы, там были люди, конечно же, эти земли не были пустыми, и, конечно же, огнем и мечом их э, покоряли. Их... Ну, иногда звонкой
2: монетой, там, какими-то выгодными делами, да.
0: Но в конкретном случае покорение Сибири это действительно было дело такое кровавое, иногда прям очень кровавое. Иногда, понятно, договаривались, иногда, понятно, что договаривались по-добру. И в целом, ну, наверное, сейчас людям, которые живут в Сибири, жаловаться смысла но не имеет. Это, да? это раз. Не... А
2: Во-вторых, насколько я, я помню, ну, может кто-то меня поправит, так, опять же, там, историки в комментариях что многие вот и народы и племена и их аристократия их там вожди вводились в, как бы, в нашу общую имперскую тоже как бы аристократию они получали а, какие-то свои титулы и так далее они просто были какими-то там опять же наверное везде по-разному но была часть такого... Ну, очень часто того,
0: что... когда пытаются подтвердить свои слова говорят о Грузии да о том что грузинских князей на в какой-то момент Грузинских фамилий, грузинских родов среди княжества было огромное количество, чуть ли там не Слушай, больше, чем всех остальных. С
2: татарами также тоже вводили. Конечно, поэтому, конечно.
0: ну, если говорим о покорении Сибири, да, или там, о освоении Сибири, то, конечно же, сразу же в первую очередь вспоминается имя Ермака Тимофеевича. Угу. Вообще удивительно, что мы о нем еще не рассказывали. И вообще о Сибири вот мы как-то почему-то не говорим. Не буду я рассказывать о нем и сегодня, да, но просто потому, что все-таки хочется о Тюмени и обосновании. Но к основанию Тюмени он как раз имеет самое непосредственное отношение, хотя и косвенное. Тюмень стала первым большим городом, первым форпостом в Сибири, я уже об этом сказал, и она была основана, конечно же, не на пустом месте тоже, не в чистом поле. Во-первых, первые находки, связанные с жизнью людей на этой территории, относятся, ну, конечно же, к каменному веку и там, к раннему железному. То есть там всегда жили люди, испокон всех веков. С 7-6 века до нашей эры по 3-5 век нашей эры там э, вот эти самые люди жили, и вот эти находки мы находим прямо сейчас. То есть мы точно с уверенностью можем сказать, что уже тогда. Хотя, скорее всего, и до. С 13-14 века на месте современной Тюмени находился город И не просто город, а столица Тюменского ханства Потом еще там Разные времена были и в разное время называлось это ханство по-разному Там Тюменский усул Назывался она когда-то Или там Сибирское ханство Она входила в часть Сибирского ханства В общем, по сути, там был большой город э, Столица Осколка Золотой Орды Тогда назывался этот город э, Чингитура Это такой татарский город И татарское название Столица Тюменского усула э, 1224 года. Город в Золотой Орде имел разное значение в свои разные исторические периоды, но когда-то, чтобы вы понимали, там ханом был знаменитый тактамыш. Угу. Ну, слышали вы ну, это конечно. имя? Это вообще внук Чингисхана, Чингизит. Он в какой-то период был вообще правителем Золотой Орды то есть, в общем, город был действительно большой, серьезный и в какой-то период времени очень даже значимый. В 1428 году, как всегда, у меня много цифр, как всегда история моя пестрит фактами, но просто мне кажется, что вот эти факты, они важны для понимания, да, что действительно там был не просто что-то, какой-то там поселок городского типа.
1: Ты же не Не получится. В 1428
0: году город стал столицей узбекского ханства, потом столицей большой орды и... Существовал на берегу реки Тура. Потом в Сибирь пошли казаки русские. Вот это самое, процесс покорения Сибири. И не вполне понятно, строили ли мы город на месте существующего, или мы разрушили существующий город. Вот этот самый. Или он был разрушен чуть раньше. Просто, как я и говорил, там менялись ханства, менялись названия. И менялись они не просто, потому что а, что-то мне надоело название, а потому что там постоянно была борьба за власть, разные люди воевали с другими людьми я не буду говорить народы потому что тоже все сложно но вообще золотая орда да и вот это, там часто говорим о иги татаро монгольском да и называем татаро монголами людей это же большое количество людей с разными с разной верой с разной кровью генетически очень не похожи друг на другу которые взаимодействовали и большие просторы покоряли Короче говоря, это кипение происходило и в Сибири, на территории э, современной Тюмени, Тюменской области. В общем, непонятно, когда в 1586 году пришли туда русские казаки, непонятно, город существовал или был разрушен и заброшен. Но известно, что он точно там когда-то был. Пришли они в конце июля 1986 -го года и поставили там свою первую крепость. Сделал это Василий Борисович Сукин и Иван Никитич Мясной. Они туда пришли с тремя сотнями стрельцов и казаков Отряд вообще шел на соединение с силами Ивана Мансурова И в целом их туда направили для того, чтобы Ермаку как раз-таки помочь Чтобы найти Ермака и подкрепление ему отправить История Ермака известна, когда-нибудь мы ее расскажем точно Важно, что эти силы с Ермаком не соединились И вообще Сукин и Мясной почему-то решили не углубляться, особенно в Сибирь Решили построить крепость и поставить здесь форпост и это решение, в общем, было важным, потому что Благодаря их решению, благодаря их вот этому строительству И был построен первый город Сибири Сейчас этот город называют воротами в Сибирь И, ну, с одной стороны, это самый западный сибирский большой город С другой стороны, он действительно уже такой сибирский И люди, которые там проживают, сибиряками себя называют по праву В 1590 году вот это первое строение Старый Острог снесли Построили новый, более основательный, более серьезный К 1624 году Город состоял, я вот нашел такую информацию, из 106 городней и 8 башен. То есть он разрастался, разрастался. Городня — это такой деревянный сруб, который с одной стороны землей насыпан. То есть, по сути, были городские стены, построенные с башнями. Расположен город был выгодно, и именно поэтому тут всегда были города, и всегда тут люди селились. И именно по указу царя Федора Ивановича, это сын Ивана Грозного, город... Стал развиваться, потому что там сняли налоги И налоговые пошлины для торговцев отменили Ну, это же ворота в Сибири И выгодно здесь как-то развивать торговые пути Соответственно, сняли эти торговые ограничения Город стал расти, развиваться и прирастать население При этом вот это самое прирастание население Что удивительно, да, до сих пор продолжается Причем очень и очень активно Мы часто говорим, что города, особенно небольшие, не столичные,
2: умирают Хотя налоги уже вернули, да? Она все вот все разрастается. То есть как...
1: это не Москва понаехавшая, а Тюмень понаехи, значит да? Ну
0: вот смотри, если заглянуть в Википедию и посмотреть там статистику численности населения То мы увидим, что с 2004 года население Тюмени выросло с пяти сотен тысяч до 855 тысяч в 23 именно? Да
1: Ну не кисло так Это больше, чем Калининград, обалдеть а все, что больше Калининграда, это много. Ну просто, ну я же. Ну просто Калининград большой достаточно. А Хотя...
0: чтобы вы понимали, в 1973-м население составляло меньше 300 тысяч, а в 1956 году и вовсе 125 тысяч населения.
1: А, то есть, это большой прирост по сравнению с другими городами? Ну, смотри, например?
0: до войны. Сложно до войны в Тюмени жило 80 тысяч, ага. а сейчас живет 855. Mm -hmm, да. Большой прирост это или маленький?
1: Ну, большой, <свят> конечно.
0: Я, честно, не смотрел, но мне кажется, что в Питере до войны жило что-то меньше э, там 2 миллионов. Да? Да.
1: А сейчас сколько? 8?
0: Ну, типа семь с половиной.
1: Ну и таких, как я, еще пару миллионов, да?
0: <свят> не, ну просто я к тому во сколько раз выросла? Да, вот с 80 тысяч? Посчитай до... во
1: сколько. Да, не посчитай.
0: 85 тысяч. Тысяч.
2: Я молчу, никого не трогаю
0: Конечно. <смех> Конечно же, рост населения связан с тем, что в Тюмени, точнее в Тюменской области, нашли нефть и газ И в 60-х годах вот эти самые крупные месторождения начали разрабатывать И понятно, что ну, большое количество городов сейчас называют там нефтяной столицей, нефтяным городом Но Тюмень, в общем, имеет такую славу И я туда ездил как раз таки на спортивное мероприятие компании «Газпромнефть» У них там большое количество сотрудников и большой офис в центре города. Ну, все Красивый понятно. офис? Красивый, красивый. А голубенький нет, такой. Нет, нет, не голубенький. А в 2003, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах Тюмень занимала призовые места во всероссийском конкурсе, который проводила правительство Российской Федерации. Конкурс называется «Самый благоустроенный город России».
1: Слушай, для меня шок вообще, если честно ну Для меня Тюмень это что-то такое далекое, маленькое Какое-то городишко вообще, да А это оказывается ничего себе
0: Ну вот смотри, в, году, в 2012 году Сейчас Тюмень ты заняла шестое место в рейтинге издания Forbes В списке лучших городов для бизнеса в России Обалдеть. И пятое место в рейтинге лучших российских городов По соотношению цена и качества жизни Который составлял Петербургский институт территориального планирования Неплохо звучит В 2014-2015 годах Тюмень заняла первое место в рейтинге городов с самым лучшим качеством жизни Это уже исследование финансового университета при правительстве Российской Федерации
1: У меня один вопрос, почему я в Питер, а не в Тюмень переехала?
0: В 2016-2017 годах Тюмень заняла первое место в народном рейтинге мегаполисов России Опять же, федеральное э, издание «Русский репортер» проводило эту премию. В 2017 году Тюмень заняла первое место в рейтинге устойчивого развития городов России. В 2018 году российская газета опубликовала данные исследования финансового университета при правительстве Российской Федерации, где Тюмень заняла первую строчку в рейтинге российских городов по качеству жизни. Восемнадцатый год, это буквально вот-вот. В 2020 году рейтинг лучше городов России для проживания. Тюмень заняла первое место Второе место город занял в рейтинге самых лучших городов России по зарплате и трудоустройству в том же 2020 году Самые благоустроенные города России для пенсионеров, третье место И в общем прочее, прочее, прочее В Тюмени жить хорошо, в Тюмени жить комфортно В Тюмени жить не то, чтобы прям сильно очень дорого в общем, я думаю, что, Юля, действительно стоит у вас есть. Вот тебе кажется, что, на, на что такое, почему в да. да не, ну вот реально, я съездил, там есть что посмотреть Если посмотреть достопримечательности, они там есть
1: А что с барами там?
0: <пух> ну, слушай, Извините. давай так, в центре города полно баров
1: Отлично Полно я ресторанов еду,
0: Я еду Есть очень крутые рестораны ну, Я э, не люблю рестораны. Мне довелось дойти, зайти в ресторан, опять же, не реклама, а называется Сибирь-Сибирь Круто, недешево, но прям вкусно
1: Конечно, недешево, это же ресторан И, ресторан, прям, и
2: еще два раза название повторяют Еще Сибирь-Сибирь, значит, там в два д... раза все
1: дороже конечно.
0: Побывал я еще в заведении, поужинал одни из дней Возле гостиницы, где я жил, находилось такое заведение, где подавали корейскую кухню Неплохо Я, да. я просто решил сходить по поесть что-то такое И там был отличный том-ям, прям прекрасный, вот прям отличный том-ям Я люблю... Не э, с шампиньонами, надеюсь Слушай, прям классный, прям вот Прям хороший. Так, скажи, хороший шампиньоны там были
1: или грибы все-таки были ä, правильные?
0: Нет, шампиньонов там не было. Там, yeah. там было, наверное, шитаки, скорее да. всего, ну, или что-то такое, а я честно... у нас
1: любители а шампиньонами подавать. <дых> Ладно.
0: И потому что оно такое совсем небольшое, очень маленькое. И там ребята такие, видимо... Любят Короче, есть тело. что выбрать, есть что посмотреть, есть куда сходить. И я съезжу, посмотрю, и потом уже расскажу. Ребята, если вы из Тюмени, реально, во-первых, напишите, куда зайти обязательно, на что нужно обратить свое внимание. Ну, помимо там раскопок э, древнего городища и все остальное. Когда лучше всего к вам приехать? Какое время года? И поделитесь, поделитесь вообще, расскажите о своем городе, если Да, ну и
1: нотки зависти, значит, от нас вам в этом лучшем городе в России оказывается. А как называть людей, которые в Тюмене живут? Тюменцы, Тюменцы. Ну конечно, серьезно? Да. Забавно. Привет, Тюменцы. А я тут подумала, что надо про Калининград рассказать историю, слушай Про янтарь, 99% вообще добычи в Калининграде Янтаря во всем мире Ага Все, é, забираю себе тему Предупреждаю Ты Данила предупреждаешь, tend... я... не меня,
0: меня-то что, Данила?
1: Данила, про янтарь, про Калининград моя тема, все
0: Хорошо <backyard oiente> <16min> Рубрика
2: Рубрика, да. да. <смех> Все верно. Прекрасное <смех> прекрасно забыл, как называется. Я тебе напомню. Нет, я хотел какую-то подводку. <смех> ты сегодня как начал это? с
0: того, что нужно что-то оригинальное,
2: новое. Видишь, и ты посыпался. Ты посыпался сразу. Я не подготовился. Конечно.
1: Итак, рубрика
2: о «Прекрасно, Прекрасно-прекрасном, где мы продолжаем говорить о.
1: Знаешь, было бы эпично, если бы да, говорят, что после этой рубрики несколько наших подписчиков развелись.
2: Наоборот, там, например, женились.
1: Нет, да, не в этом случае.
2: Говорят, что
0: после появления этой рубрики несколько наших подписчиков перестали быть нашими подписчиками.
1: О, вот это оригинально, я считаю. Мне нравится такая подводка. Ну, это несвязные
2: вещи. Мне кажется. А говорят, что связано.
1: Да. Связаны Ладно.
2: пускай говорят. Пусть говорят, как говорит Малахов. Итак, сегодня у нас, как говорится, слово дадина. <свят> Давайте мы сегодня же, соответственно. Разговорным языком да, говорим. Да, 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 учебник по-русскому дадина сегодня ну. слово французской актрисе Софи Марсу
1: ага. Певица, кстати, женщине.
2: Женщине, да. Mm -hmm. Кто-то называет меня сексистом, но это люди. глупые, глупые, конечно, да -да, вот я недалекие. Даю слово женщине, выслушай мою, и она будет говорить. У нас же рубрика прекрасная, прекрасная угу.
1: о мужчинах. Интересно. Но
0: ну, ты обычно рассказываешь, что это за человек, какие у него там достижения на личном ну, фронте. Ну,
2: Софи Марсота все знают, такая симпатичненькая, храбра сердца с этим с Мелом Гибсоном снималась. Замужем была, Каренина. дети есть. Было, было, все было. Все было. Опыт есть, И развод даже был. Тогда На опыте. Итак, лучшие витамины, придуманные для женщины природой, это мужчины. Угу. Красота же <сёк> Что? Витаминки <сёк> Саша, вот ты какая витаминка В B12? Даня, расскажи мне лучше, как тебе София?
1: B6 <сёк> Магний
2: B6, <сёк> да. Что? Софи, как тебе? София в порядке В полном? А, ну, Фильмы вот... смотрел какие-нибудь? Ну, Давай да. поговорим о кино Да <сёк> я вообще
1: не понимаю, о ком вы говорите Первый раз Мы о витаминах О <сёк> 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 мужских витаминах
2: Я буду аскорбинкой тогда
1: не, ну хороший это мужчина, это конечно, вкусно да. и полезно. Не, ну правда, хороший мужчина. И это... цингой не будешь болеть. Он не хочет тебя слушать, А ют. я знаю. Да Если потому что у нас плохой меня. витамин. <свят> да остановись уже. Лизнющий, всё, витаминщик,
2: цвет ци, сингой, не болеешь. Ему неинтересно твое мнение. <свят>
1: Конечно, неинтересно, я же женщина. <свят> ну,
2: начинается. Мы только что Сафи Марса послушали. Ну, да, потому
1: что она хорошо о мужчинах сказала. Если бы она сказала плохо, то бы никогда в жизни бы и не прочитала это.
2: Посмотрим, посмотрим. Да,
1: давай. Хотите угу. узнать
2: эту интригу, слушайте нашу рубрику, наш подкаст <свят> в дальнейшем. Юлия.
1: Пип, по сути, мне постоянно стал называть Юлия, я не понимаю. Юлек. Юлек, ты что-то новое. Кулек, что-то Как я что тебе Юлька. А это что-то из 15 лет.
0: Давай историю да, расскажи, У меня как
1: хочешь. Юлия, мне тоже. Мне в семье вообще все равно. Главное не другими. Юльчик,
0: пожалуйста. Юльчик. Начни
1: уже. продолжай. На этом моя история закончится. <смех> так, про Давида Боуи, слава богу. Про Давида? Да. Давида Боуи. <смех> да. Нет.
2: Давид Абрамоч Боуи, так.
1: Я думаю, что так или иначе-то про него слышали <смех> и yeah. слышали его песни наверняка. Видели его очень эпатажные фотосессии безумные Ну что-то все так
0: нахваливают, Все так прям вот восторгаются
1: Слушай, ну я вчера пока писала историю Клона, вот это да. все Да, ну я вчера прослушала очень много его песен Ну он крутой, ну кайф. правда крутой Ну реально кайф Я, ну еще я там, ссылочку Нет. Ссылочку оставлю. Юля, а В прошлый раз ты все собирала, там
0: вот эти плейлисты, все это было нормально, да? Как там люди отреагировали вообще? Слушали, говорили? Да. Не зря дело было проделано.
1: Ну не зря. Пару человек точно заценил. Ну ладно. Да нет, не зря. Ну, кстати, если забегая вперед, нам человек оставил комментарий о том, что он никогда не слушал там условно The Spring, угу. а потом послушал и подсел, и прям благодарил меня, что я тут, значит, открываю для всех новые направления Теперь музыки. Будет
0: подборочка Дэвида.
1: А, да, будет его подборочка. Но моя история сегодня будет нетипичная, как про всегда я рок-музыкантов рассказываю, да. Я вкратце буквально пару. Пару предложений о нем скажу, но моя история сегодня будет про случай, связанный с ним, вот, а не про него, как про музыканта. Случай в бане. Случай почти, ну не в бане, но да ладно. В общем, кратенько-кратенько, буквально, чтобы вы, ну, как бы понимали, о ком я говорю. Настоящее имя Дэвид Робертс Джонс. Родился 8 января 1947 года в Англии, ну и умер 10 января 2016 сразу же. Да, его уже нет, ну, кстати, не так давно, в Нью-Йорке. Британский рок-певец, автор песен, также он продюсер, звукорежиссер, художник и актер. Вот такого вот человек-оркестр. На протяжении 50 лет занимался музыкой, часто менял имидж, поэтому его называют хамелеоном рок-музыки. Вот так вот. При этом Боуи давалось сохранять собственный узнаваемый стиль. Ну, кстати, про многие группы так можно сказать. Ты когда слышишь, сразу же понимаешь, что это они. Боуи считается новатором, в частности, благодаря своим работам 70-х. Выпустив в первые годы своей деятельности альбом Дэвид Боуи и несколько синглов, он стал известен лишь в 1969, когда вышла песня, про которую говорил сегодня угу. Даня, которая называется Space. Как правильно? «Одити». Я ну, думаю, там, да. Ну, вот мне тоже что кажется, что «Одити». Она достигла первой пятерки в британском хит-параде. Про ссылочки я уже говорила, напомню, и там будет еще. Ну, там сначала было, потом уже
2: и альбом, да, да, под это дело. Да,
1: Ну, в общем-то, карьера там у него пошла-поехала. Он писал в соавторстве с Джоном Ленноном, с Queen, позже уже с современными исполнителями, как Placebo. Его песня, кстати, тут для меня вообще была новость. Я такая фанатка «Нирваны», у меня татуировка «Нирвана». А песня The Man Who Sold The World, mm -hmm, оказывается, да. это песня Дэвида Боуи, да. а ее просто Курт Кобейн перепел, и я вообще-то в шоке на самом деле, да?
2: по даже альбом у него такой же.
1: Да, mm -hmm. это, оказывается, не песня Курта, ничего себе. Ладно, я не разочарована, Н ни капельки. Татушку не
0: будешь перебивать на Дэвид?
1: Нет, не буду. Все татухи, которые я делаю, я не жалею ни об одной. На протяжении своей карьеры Дэвид Боуи продал более 136 миллионов пластинок Тем самым вводя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании Шесть его альбомов входит в список 500 величайших альбомов всех времен Ну, по версии журнала Rolling Stone, они любители <laughs> делать всякие интересные Но Ты бы, эти, писала да?
0: бы журнал столько лет, тебе тоже бы пришлось всякие рейтинги выдумывать
1: Ну вот, вот я думаю, да в 2004-м этот же журнал поставил его на 39 место в списке 100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен и на 23 место в списке 100 величайших вокалистов всех времен. Mm. Это была краткая сводка э, артиста. Я, тут, знаешь, как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Просто, еще раз говорю, просто послушайте его, и, и я думаю, что... Очень много песен, вам будет известно. Кстати, он там, на самом деле, даже песня для Шрека есть в мультике. Песня в фильме «Марсианин» есть тоже Дэвида Боуи. Просто многие не знают, что это он, а это он. Все. Но вообще-то я хочу рассказать историю случаев всего так. лишь из его жизни. Он Этот случай связан с СССР. Как ни странно, как бы это ни звучало. В апреле 1973 года подходил к концу мировой тур Дэвида Боуи, посвященный продвижению его сразу же двух альбомов. 20 апреля артист со своей группы отыграл концерт в Токио, и следующее шоу было запланировано аж на 12 мая в Лондоне. То есть, в принципе, было время для того, чтобы ну, отдохнуть, да?
0: График был не очень плотный.
1: Совсем не плотный, знаешь, не как это, 32 концерта у Битлз было, mm -hmm. да, за один месяц, вот. Ну и как бы можно было бы все таки отдохнуть, домой съездить, но у певца была фобия. Он боялся летать на самолете. Тяжело
2: ему с мировым туром. Ну да,
1: но якобы в 70-х он там, короче, возвращался с Кипра, попав в какой-то шторм и приобрел, в общем-то, эту фобию. И он решил добираться так. Поездом. Да, потому что куча времени у него было. Он такой, почему. Ну, хорошо, бы и нет? не автостоп. В первую очередь бой его спутникам а, пришлось два дня провести на корабле, который называется Феликс Дзержинский. А, из города Иокагама до находки. Большинство пассажиров были туристами. И среди них, вероятно, скрывались агенты КГБ. Это, по словам э, Джеффа Маккормака, это друг Боуи, он же бэк-вокалист, и вроде бы он еще и танцор, и, в общем, такой... И на Дуде игре,
0: да. И тоже агент Мишесть. Не знаю. Ну как, нет? Это
2: двойное. это наш агент, который в МИ-6 работал. Наш? Он сидел за Боуи. А это не наш.
1: И якобы к ним в баре э, подошли Двое мужчин в строгих костюмах Начали задавать всякие политические вопросы И несмотря на то, что у этих э, Двух они мужчин за,
0: за хотели... Был
1: американский акцент, то есть они по-английски Говорили, но Маккормаку все-таки Показалось, что они работают На советскую разведку ну, Это, в, в общем-то, такая, знаешь, как А потом он оторвал ногу кому-то И высыпал э, наркотики Да, да. нет, нет. Кокаин На самом просто. деле на этом все и замялось Просто вот он, не знаю почему, решил, что надо Обязательно свою историю приплести к Я думаю, просто всем
2: там британцам, если они едут по ССР в поезде, я уверен, что они раз 10 им казалось, что к ним подходят. Ну, наверное. Помнишь, ты рассказывал про кафе Сайгон, где всем казалось, что за ними следят. Ну, чем-то и хуже бобы. Да, да,
1: да. Два дня на корабле они шли, да, правильно говорить, шли. Значит, они там пели, танцевали, много пили, понятное дело. И говорят, что Боу, я там даже дал акустический концерт, в том числе спел песню Space Oddity. А, через... Говорят. Поговаривают. Ну, слушай, это не так давно было. Вообще-то есть и в книге. Я даже некоторые статусы... Ой, статусы. Статусы? статусы Вконтакте. ВКонтакте. Да, 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 да. Ты
2: помотала просто стенку ВКонтакте у Дэвида Боу и истории по ней пишешь. Да.
1: Вот у меня буквально скриншоты. Через два дня пароход прибыл в порт Находки. Оттуда всех пассажиров сопроводили на поезд, который, по словам Боуи, был очень красивый В поезде находились большие зеркала, бархатные диваны Засыпил плацкарт все-таки, да? Да, но это был не плацкарт, это был действительно крутой поезд, знаешь, типа первого класса прям такое После посадки ему выдали книгу Маркса Энгельса о научном коммунизме Вот именно, да также памятки с разъяснениями, что можно фотографировать, а что нет, потому что помимо Боуи, этого чувака, его друга, с ними был еще фотограф. Кстати чуть не забыла. У меня есть много фотографий классных, я их а, тоже скину на наш телеграм-канал. Да, 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 именно где он лежит, в поезде. Ну, классные фотки, в общем-то, загляните. Прикольные ноги, и свисают, Посмотрите да? На да. второй полке. А другие ноги ему в нос тычат. Ну, но там весело, короче. То есть на этом поезде уже шикарном, царском, скажем так. Они два дня. Царского. Ну, потому что... Бархатные диваны. Тебя нельзя было
2: брать в поезд, слышали. Вы бы загремели где-нибудь, царский Слушай, поезд.
1: Поверь мне, я ездила в поезде Калининград-Санкт-Петербург с с половиной суток. Это был совсем не царский поезд. Это было ужасно в плацкарте. Ну да ладно. Как еще. Что, яички не
2: понравились, что ли? Курочки?
1: Да яички Чьи? Так, вырезаем, дальше Блин, я,
2: тушки. Так, оставим. я
1: запуталась даже пальцем. Куриные Куриные, да, обязательно, куриные яички, докторская колбаска, белый хлебушек, огурчик Вообще, у меня даже запах сейчас в носу этого Есть хочу Два дня они на этом поезде, значит, прокатились Боу, я такой, слушайте, ну на таком-то поезде можно еще долго-долго А можно
2: повернуть и сразу до Лондона Но
1: их ждала пересадка На другой поезд, который шел уже шесть дней И вот этот поезд, видимо, на котором я ездила да совсем не царский обычный обычный поезд По, с парня, СВ нету
2: да плацкарт. вот боковой туалет
1: Транссибирский экспресс шестидневный
2: почти как восточный
1: оказался очень скромным но чистым <свят> и удобным как он сказал но без вот этих излишеств в виде зеркал бархатных диванов и всего это остального это был
0: настоящий советский поезд да? скромный но, но удобный чистый. и чистый
1: да, в этом поезде уже было больше советских граждан, потому что он уже как в ну все-таки уже между городами э, ездил. И про статус боу знали в основном зарубежные туристы. А всем остальным певец казался каким-то вообще-то пришельцем, и у него были окрашены волосы там в красные, он эти всякие блестки носил, штаны непонятные, носил футболки блестки? блестящие. Ну да, он все это С очень... С гордостью, да нет. Да. Хорошо. А в поезде говорят, что он в кимоно переодевался, в кимоно шарахался побольше. А а
2: называется.
1: Ну да. Ну, кстати,
2: Для сна очень хорошо. Кимоно действительно очень удобная конечно. одежда.
1: Он быстро подружился с проводницами поезда.
2: О, <свят> <свят> не сомневаюсь. <свят>
1: да. Говорят, он их задарил подарками из Японии и играл им на гитаре. <свят> Конкретно там было две девушки, которые Распалец. с ним вот <свят> и провели вот эти дни. Ну, вот а что они точно такого? были агентами.
0: <свят> а <свят> они 100%. те в костюмах, которые полились.
1: Сто процентов. Прекрасные агенты. Ну
2: а как ты думаешь, конечно? Девушкам
1: настолько по... выдержка Наливали журнала. ему
2: кипяточка с титана. <свят>
1: Выдержка журнала Mirabelt называется. Девушкам настолько понравился Боу, и что они постоянно ему наливали чай. Да? Все наоборот. Покупали продукты на остановках. Особенно певцу понравились местные йогурты. Почему-то. Ага,
0: потому что натуральная, Юля.
2: И Мороженый пломбир.
1: Да. Проводницы один раз даже спасли, ребят. В, так, Свердловске. Так. в Свердловске. Покурить вышли. В Певец с коллегами. Много фотографировали, и это охране не понравилось. Они ну, попытались забрать фотик и арестовать их за это, но девчонки их быстро посадили в поезд и не пускали охрану, пока остановка не закончилась. Да, Давай. Они такие груди встали. Нет, не, не груди, не А корочку
2: показали. Вот
1: еще блин. Билеты есть, билетов нет. Пошли вон отсюда. Да, вот полицию
0: так и останавливает А вот корочка майора, да.
1: Я сказала, охрана, а не полиция.
0: Какая охрана, какая охрана. Не было в Советском Союзе Нет, никакой охраны. Не ЧОП ага. никакой. Конечно. ЧОП был, милиция да. была.
1: Милиция. Если
0: милиция что-то не понравилась они бы вошли да. в вагон, если бы им не показали да. корочку.
1: Ну, там, может, девчонки были а -а -а. очаровательные, да, ладно, хорошо, <laughs> очаровали ебу, и, и полиции. Да, да.
0: Энергичные. Работница Жень Офицерки. Но у них, кстати, была форма. Только не офицерская, а сотрудников советской жизни дороги.
1: Хорошо. Красивая.
0: Да, наверняка. Абсолютно.
1: Случались другие происшествия, естественно Так пару раз э, они чуть не опоздали на поезд Увлекшись изучением остановки И один раз они чуть не подрались в вагоне ресторана <с, с, <с, с нашими ребятами ну, Но все, в общем -то... все обошлось
0: Всю программу выполнили, красавцы да.
1: Ну ладно, э, понятное дело, не каждый час там Что-то у них ну, как бы за шесть дней происходило Понятное дело, что больше часть времени Они смотрели в окно и спали Бою, к примеру, не мог понять, как русские переживают суровые сибирские зимы в деревянных хибарах. Хибарах? Хибарах. Ну, слушайте,
2: у меня у бабушки и дедушки в Алагузской области был дом зимний. Да там переживать зиму лучше, чем вот ну, сейчас какой-нибудь да. па панельки. Так, вообще шикардос. Абсолютно.
0: Не, ну, условно могли бы и хибары где-нибудь. Почему нет? К сожалению, до сих пор Конечно. есть места, где стоят дома, которые, очевидно, не приспособлены. Конечно.
1: Хочу... В то же время он.
0: Тем более ну... трансип, строительство, вот это все это же ну и Какой-то год
1: все-таки это было давно? 70-е. Боу восхищала природа. Он сказал, что он видел диких животных, пока ехал. Ну, как бы для человека из Америки, конечно, это была вообще дикость. Он уже потом в Америке жил. А изначально он из Британии. Еще один британец, кстати. Почему
2: он не написал песню-то какую-нибудь про советский поезд? А? Потому что он не Чеграков. Совет. The away, назвал бы
1: Не знаю, но мы, мы уже не можем О его, дитstore, к сожалению Еще бы добавил
2: Пришествие <пры в советском поезде
1: Еще одна цитата, проснулся, ничего себе Цитата еще одна Если бы не это путешествие, то я бы Никогда не поверил, что такая природа Все еще существует Мы будто заглянули в другой век, в другой мир Я был очень впечатлен Казалось странным ехать на поезде Изобретение цивилизации по земле Практически не человеком Ну
2: просторы большие у нас да, да, слишком. Осел, как, леса, как, поля, как, как вот
0: его горы, впечатления ручей. С моими сочетаются как-то?
2: Нет, очень ты... скромно ехал в плацкарте советском, а ты по ресторанам каким-то вот дорогущим. Сибир конечно, платит работодатель, все, там пошел чековать. На самолете шоковать. наверняка,
1: а не на поезде ехали, Гостиница,
2: да? наверное, пятизвездочная, да? Сибирь-Сибирь.
1: Мажор, Вообще. Ничего себе.
2: Нам бой ближе, конечно.
1: Транссибирский экспресс прибыл в Москву 30 апреля, и Боу есть. На три дня, в общем-то, затусили в Москве.
2: Ну, Не хватило <свят> шести дней.
1: Посетили Красную площадь, у него есть фотка, он там сзади мусорили, <свят> Лени написано, Боли такой весь. Блин, интересно, все, я все пропустил, интересное в жизни все. <свят> <свят> прям все? <свят> да. Ты вот
2: прямо сейчас что то пропускаешь, я тебе уверяю. Вот
1: прямо сейчас? Ну, конечно, да. прямо сейчас
2: куча событий происходит, очень интересно. Тейлор Свифт едет э, по Баму тоже где-нибудь.
1: Да. Угу. 1 мая гости столицы посмотрели на масштабный парад, находясь в гостинице «Интурист» на Тверской. Сейчас там находится «Риц Карлтон». Я, честно говоря, там особо в Москве не разбираюсь. Но, видимо, что-то очень... что популярное. Ritz, ну, Звучит на богатом, если честно. Боуи поразил размер толпы. Каждый участник, который держал в руках красный флаг и пел патриотические песни. Короче, это было его очень большое впечатление. И на следующий день они, в общем-то, уехали через Варшаву, Берлин, Париж, что-то в Лондон. Короче, у него там тур продолжался, все, уехал из России. Но Дэвид Боу посетил СССР еще пару раз. В 1976 шестом году у него проходил совместный тур с Игги Попом. И в апреле, в день рождения Иги, они решили в перерывы между шоу слетать. Да, уже слетать, видимо. Он такой, не, я больше шесть дней никуда не буду ехать в этих поездах, спасибо. В Москву и остановились в гостинице «Метрополь». Да. Отлично. А где и отметили праздник? День рождения гипопа А следующий визит в Москву состоялся только в девяносто м а -а -а. На этот раз Дэви Боуи приехал с концертом, который состоялся в Кремлевском дворце. И говорят, это было чуть ли не самое неудачное его шоу за всю карьеру, потому что в первую очередь на площадке был очень плохой звук. И билеты были очень дорогие. И по факту там была только одна элита, которые просто хотели посмотреть на О. этого инопланетного чувака. Естественно, у него же шоу, у него музыка, ну, а все стоят. Короче, выпивали. не преданные
2: поклонники, а Да, там, а... Ну,
1: просто элита, которая пришла на пришли. корпоратив условно посмотреть на чувака. И, в общем-то, расшевелить у него их не получилось. И, прям говорят, что это худшее выступление у а него. Задирать
2: было. стоимость билетов.
0: Ну, не он сначала цены.
1: Конечно. В 96 году?
0: Да, конечно, а а почему? Кто? Он говорит, мне там миллион, а дальше... Да, даже...
1: организаторы и все остальные. Вот так вот Дэвид Боу оставил после себя не только музыку, но и подобные истории, в которых, в которых вот так вот он в поезде прокатился до Москвы через всю Россию.
2: Ну, видно, человек зацепило, возвращался. Ну да. Ну
0: только песню, ты -то, реально, конечно, не написал. Мог бы, наверное. Мог бы, конечно. Бы прям совсем... Ну, например,
2: «Битлз» написали, да, «Back in the USSR. А этот бы мог тоже что-нибудь написать
1: Ничего себе претензии свои кидать. Юля,
0: там что-нибудь, договорись с кем-нибудь С каким-нибудь медиумом, чтобы там это Кинули ему сообщение Чтобы недоволен
1: Да, он умер в 2016
0: То есть уже с медиумом А, с
1: медиумом Точно На дощечку такую скажу, надо песню просить А потом она мне эта песня приснится, и я ее спою
0: И ты ее выпустишь, скажешь, что эту песню написал Дэвид
1: Да, кстати, хайпануть можно вообще нормально Нормально, нормально В теме съезжу на эти деньги
0: да там не так дорого лететь. И лететь недалеко. Да? До тюмень. Самый же близкий город. Ворота же в себе. Точно. Поехали вместе.
1: Все, втроем. Да. Это будет нетворкинг.
0: плацкарте.
1: плацкарте?
0: Вот Нет! Это... С самолетом! Да. Нет у меня времени да, толпиться с вами чижок, по поездам.
1: Все, мы едем в тюмень.
0: Подкаст 3 истории, очередной выпуск мы записали. Ну и в очередной раз мы вам его представим, как и всегда. Я надеюсь, по плану в четверг с утра, где-то пораньше, где-то попозже. Но в целом, в целом, ребята, слушайте нас, пишите, что послушали, сообщайте нам, как оно вам, как выпуск, как оно вообще. Как дела у вас? Пишите. Че
2: как вообще-то?
0: В группу заходите, там фоточки, да, путешествия Дэвида Боуи по Сибири, по России. Вообще много всего интересного. Можно пообщаться. Деньгами нас можно поддержать, комментариями нас можно поддержать. Обо всем знаете, все в описании есть. Делайте это. На сегодня все. Пока-пока.
1: До свидания. Поезд подкаста «Три истории» прибыл на конечную станцию.